0: 1969年，黄永胜遭遇了重大的政治风险，他的秘书李必达连续写信给毛泽东，对他进行揭发，但黄永胜最终平安脱险。1970年庐山会议期间，毛泽东将其招到了庐山，希望他反戈一击，但被黄永胜拒绝。913事件后，黄永胜烧了什么文件，以至于查岗？都裂开了。下面，丁凯文先生将为我们拨开历史的迷雾。六九年的时候，发生了这个九大呢，在选举这政治局委员、呃、之前呢，发生了一件事。这个事情呢，几乎对黄永胜来讲呢，是一次非常重大的一次这个这个。一次呃，说是灾难，好像也不是很准确，但是呢，是一个很重要的一个事件。什么事件呢？啊、呃，就是所谓李必达事件。这个李必达是个什么人呢？这个李必达啊，原来就是黄永胜的一个秘书。他呢是在这个武汉大学啊、呃、这个读过书，啊、呃，毕业以后呢分到军队以后呢，被有点文化嘛，所以呢就被军队的他的上级呢看中，被推荐给。黄永胜当秘书，所以黄永胜呢，从啊、呃、广州军区调上调北京啊、呃，担任总参谋长的时候呢，就把这个李必达带来了。但是李必达这个人呢，他他有一个非常非常恶劣的、非常坏的一个毛病，就是什么毛病呢？是喜欢打小报告。所以呢，他这个李必达跟呃黄永胜办公室的其他的秘书呢，搞不好关系。搞不好关系呢，但是他这个人呢又比较机灵，比较善于这个，啊、呃，善于这个呃打探一些的情况，啊、呃，比如说他这个，他在，因为他在这个李必达在黄永胜的身边嘛，那毕竟他能知道黄永胜啊、呃、和他周围的这些，比如说吴法先啊、李作鹏、邱会作啊，他们之间的一些个谈话啊，一些个私底下的对。呃，政局啊，尤其是对江青啊有些的看法。那么这个李必达呢，就偷偷的啊，把他听到的这些东西啊都记下来。记下来，一开始呢，他还是零散的记，后来呢，就是比较用心的记。啊，比如说这个黄永生说，看看的这个江青的歌颂什么旗手的这个江青的这些歌舞，呃，节目以后呢，就讽刺这个什么中字舞啊，革命文艺啊，这属于这个发神经病，是抽风。啊，骂江青的是什么恶霸作风啊，啊等等的，哎、啊，那么这些东西呢，都是黄永胜私底下他的一些看法。但是李必达呢，他因为他是秘书嘛，他就是就把这些东西都把它记录下来，记下来，记在自己的这个笔记本里边。然后呢，他还还偷听这个黄永胜和其他人的这个这个电话，因为他是秘书，所以黄永胜的这个电话呢。他他也去偷听，偷听一些呢，他也把这些东西记记录下来。那么，就是在呃九大这个一九届一中全会选举之前，啊，当时啊，因为李必达和他黄黄永胜这个这个黄办秘书之间有一些个矛盾呢，啊，当时的这个黄办的这个主任就是向慧芳，就是黄永胜的夫人呢。就说那，你就是要安排李必达呢去参加这个什么三支两军，安排他到地方去，这个参加地方工作吧，等于先把他调开，调离这个这个黄黄永胜办公室。那么这么一来啊，这个李必达呢就觉得好像自己没什么前途，没什么出路。李必达呢就铤而走险，怎么办呢？他就呢把他私底下听到了啊、呃，所了解到的。黄永胜对江青的一些个看法，一些个啊、呃，对江青的一些批评啊，或者是一一些个这个诅咒啊，把这些东西写成一个呃小报告，一式三份啊，通过这个途径呢，通过几种途径呢，给江青送去。那么第一个呢是通过机要，因为你这个啊、呃，你这个这个机要呢，那它是等于是中共内部的。啊、呃，这个渠道，你这个通过这个黄永胜办公室送出去的东西，那蒋经肯定的没收得到。还有一个呢，就是他就去找了这个温玉成。那当时这温玉成呢是啊、呃，北京卫戍区的这个司令员嘛。而且李必达发现什么呢？李必达发现这个中共啊，就是黄永胜他们在啊、呃、在酝酿啊中共九届。这个政治局委员的时候呢，所有参与中央文革小组碰头会的人，通通的都是政治局委员，唯独温玉成不是。所以呢，啊，这个李必达呢，就把这个小小报告、这个揭发信呢，就送送到温玉成那要求温玉成呢转给江青。这是第二个渠道。第三个渠道呢，它是通过邮寄，就是就是通过这个普通的这个这个这个邮局。来寄送，所以他他他想呢，这三个办法呢，不管怎么说，江青一定能看到。那么看到之后，那么以江青的在当时在中央的地位那黄永胜肯定就没有好果子吃了嘛。所以呢，李必达就把他打的这个小报告，就通过这三种渠道想送给江青。那么邮局那个，那当然是很慢的，这个他是不可能一下子就能送啊、呃。那么。给这个温玉成通想通过温玉成送的这个报告呢，温玉成思来想去啊，没有敢送给江青，就把这个报告呢，李必达这小报告呢给了叶群了。给了叶群以后呢，叶群呢就把这个黄永胜找来说你：“你你你这个身边的这个秘书怎么背着你们，竟然去这个这个卖主求荣，给你写这种小报告，这还得了了？”这个这个，啊，这属于这个属于这个违法乱纪啊！尤其是李必达呢，他知道了，啊，知道了这个九届呃、啊、一中全会要选举，要什么人可以当选为这个政治局委员，当时这个是绝对是机密。呃，啊，毛泽东委托毛泽东、林彪委托周恩来、康生和黄永胜这三个人来起来这个起草酝酿。到底这个九届一中全会谁可以当政治局委员，谁不可以当？这个当时是这个最高层的机遇，那么李必达，因为他是黄永胜的秘书，所以呢，他看到了黄永胜包包里的这些文件，所以呢，他就把这个东西呢，呃，这个泄露出来，泄露给了这个温玉成。他泄露给温玉成呢，那么温玉成呢，他也想。借着康江青的势力呢，进入到这个中央政治局，因为大家都知道，参与中央文革小组碰头会啊，实际上就是中央政治局，你你你那他们，实际上他们的作用就是中央政治局的作用。那么这么多人参与中央文革小组碰头会，那么唯独温玉成没有，温玉成是这个中参与中央文革小组碰头会唯一没有能够进入政治局的这个人。所以呢，文玉成呢，当时呢，他也想利用，想通过江青的这个势力呢，能江青的帮助能够进入这个政治啊。但是呢，李必达呢，千算万算呀、啊，他没有算到啊，这毛泽东呢，啊，不喜欢这种东西。所以呢，这个李必达这个告密信呢，呃，通过机要呢，是江青是收到了，而且江青很愤怒啊，把这事呢报给毛泽东。毛泽东呢？九大呢？实际上已经开完了，因为九大要开，先开九大，然后呢才开九届一中全会，才选举、啊、中央委员和政治局委员、政治局常委。所以呢，毛泽东在九届一中全会前夕看到这个这个这个小报告、这个这个揭发信，毛泽东呢，他从一个全局的中共高层全局的这个考虑呢。他不可能要这个，因为一个小报告呢，就把黄永胜给给给给这个打倒，或者把这个黄永胜撤职，那不可能的嘛！你已经开开完九大了一个团结的大会、胜利大会，吹得天响，结果呢，你这个黄永胜的秘书写一小报告，就因为黄永胜跟江青这个有一些个私人的这些个不满，那么你就可以这个就可以这个推翻这个。周恩来、康生、黄永胜三人小组所拟定出来的这个政治局，这个这个委员，这个程这个这个程序这个结果嘛，这不可能的。所以毛泽东呢没有搭理这件事儿，所以呢就把这个这个揭发信呢退回给江青了，就没理这个茬儿啊。所以呢，等于是黄永胜呢，啊，有惊无险的这个度过了一次这个一次难关呐。本来黄永胜这个刚知道这件事儿的时候是非常非常沮丧，我觉得这事儿如果捅到毛泽东那儿，那还得了啊，毛泽东这个自尊心这么强，你骂他的老婆，那这个毛泽东一旦发了怒，那岂不是这个灭顶之灾了吗？这个，所以黄永胜一开始是非常非常担心的。但是呢，由于毛泽东的态度和周恩来的居中的这个斡旋啊，啊这个，所以这个。基本上呢，警戒一中全会还是按照原定的程序来进行，所以呢，呃，黄永胜他们这些人呢，啊、呃，基本上还都顺利的当选为这个中共中央政治局委员。那么这个李必达这个卖主求荣，这个打小报告没成功怎么办呢？啊、呃，被黄永胜呢，呃，把他呃派这个警卫先把他先把他抓起来，然后把李必达呢送。送回广州军区这个这个这个关押。那当然，后来李必达呢，在这个林彪事件之后呢，又被啊说又被说是啊那个时候他就这个反对林彪啊，反对黄永胜啊，好像那个时候就多么英明啊，其实也不是这么回事儿、啊、嘛。只不过就是他这个有一些私人的这个恩怨的事情啊，这个揭发这个黄永胜，而且揭发黄永胜的事儿呢，都是黄永胜。呃，这个咒骂这个、这个攻击这个江青呢？你这个也不能拿出来当做黄永这个帮当,当成李必达这个反反这个反黄永胜的这个这个功劳啊。所以呢，这件事情呢、啊，李等于是李必达这件事情呢、啊，虽然给黄永胜造成了相当的这个问题，但是毕竟还是有惊无险的过了关、呃虽然毛泽东没有追究这件事但并不并不意味着啊这件事就彻底的过去了。毛泽东这个人呢是这样，他是这个，呃，这点小事呢，他他也许他就不一定放在心里。但是如果你在大的事情上犯到这个，你这个、毛泽东的手里，他将来他会这个这个大账小账总账跟你跟你这个一块算。所以呢，事实上也看我们看。这个后来林彪事件这个发生的时候呢，那你黄永胜毕竟你还是逃不过的。这个九大之后呢，黄永胜呢实际上就参与了，就是成为这个中央、中共中央这个政治局委员，那么直接就参与了这个中央政治局的办公会议，也就是说，在这个周恩来的领导下呢，直接参与呃中共最高层的政治运作了。啊、呃，那么在这种状况之下呀、啊，啊、呃，等于是。啊，中央实际上呢，我们看他这个政治局里边，实际上是两派是分的还是非常清清楚的。一派呢，就是这个黄武李秋他们这个军队以军委办事组为代表的这么一派；另外一个呢，就是什么江青啊、张春桥啊、姚文元啊这一派。那么这两派之间，在这个中共高层的这个斗争当中啊，实际上是水火不容的。啊、呃，江青呃，在九大之后呢，这个，呃，中这个中央文革小组没有了，也不复存在了。他这个当年这个作威作福的这个衙门呃啊、呃、已经已经消失了。那么，实际的权利呢，掌握在周恩来手里，而周恩来呢，又得到啊、呃、军队方面的大力的支持。那么江青就只能干点什么了呢？那只能去搞他的样板戏了。还点文艺革命这些事情，那么当初呢，大权在握的形式已经不复存在了。那么江青当然心里是不满的对这件事情，所以呢，就在这个政治局里边呢，政治局会议里边呢，就就啊、呃、搞三点四啊，就是制造了很多这个麻烦。那么周恩来呢，加在这个里边呢，虽然周恩来主持中央政治局的工作，但是呢，他又不敢得罪江青。啊，那么黄永胜他们呢，往往又为这个周恩来呢鸣不平，啊，所以江青几次按私下召集呃、啊、政治局在京的政治局这个委员开会，批判周恩来，这个攻击周恩来这个历史上啊、现实上啊的种种的这个劣迹，那么黄永胜他们是抵制的，啊，尤其是在七一年啊七零年啊五月份的时候呢。啊，这个江青召集了在京的政治局，呃，这个委员开会，在会上就是大肆的攻击周恩来。那么完了以后呢，这个黄永胜马上就和吴法宪他们向这个林彪报告。林彪听了以后呢，就说林林彪马上表啊、呃，表了态，说呢，江青在这个。这这个私私底下召开这种会议，这种做法，这是这是这是不对的，而且呢，对周恩来的这个攻击呢，也是违反违反组织纪律的，所以呢，要求黄永胜呢，啊、呃，向毛泽东去做汇报，然后呢，马上就这个打电话在毛家湾，马上打电话给王东兴，王东兴就安排黄永胜线、无法宪呢到到这个毛泽东的地方，哎，他们去了以后呢，这个、黄永胜呢就。就把江青在会上说的一番这些个话呢，就向毛泽东说了。当然，毛泽东心里很清楚，你黄永胜来告状呢，实际就是林彪来告状了。那么，但是呢，毛泽东呢实际上是偏袒江青的，所以就是，呃，说几句不疼不痒的话，说啊，这个江青呢只是他自己的看法了，他这么说也是不对的，啊，但是呢，你们也不要到外边去传了，这事呢我也不会去讲，你们也不要再去说了，啊，你们要说多了以后呢，传出去呢对你们也不利。实际上呢，毛泽东呢是这个就是想这个大事化小，小事化了。两派之间的矛盾呢，并并不可能就如此之消弭了。所以呢，最终的这个两派之间的矛盾呢，在这个九届二中全会，也就是七啊七零年的庐山会议上，这个总的爆发出来了。也以前我们曾经专门讲过这个问题。在庐山会议的时候呢，黄兴盛并不在。并没有参加，他在这个他是在北京，在北京留守，在北京留守的时候呢，呃，毛泽东呢，啊，呃，这个停止这个不播发这个什么林彪的这个在这个开幕式上讲话，啊、呃，停止各大各大组的这个讨论，啊、呃，同时勒令这个陈伯达这个写这个停止检讨，然后呢，把黄永胜呢紧急从北京。招到庐山上来，呃，黄永胜一上庐山呢，呃，马上就去见了毛泽东，啊、呃，别的人都没见、呃，首先见毛泽东，其他人都在都在等那个林彪啊什么这些人军委办主组都在等等着黄永胜。呃，毛泽东接见完黄永胜以后，黄永胜到底带出什么信息来？据黄永胜的这个后来的回忆，就说啊，毛泽东当时跟黄永胜呢。这个转弯抹角啊，这个实际上呢，就是希望黄永胜能够反戈一击，能够这个站出来啊，这个，呃，站在毛泽东、站在江青他们这一边呢，啊，批批判林彪，批判这个军委办事组、呃，说话呢绕来绕去啊，就是不明着讲啊，黄永让你黄永胜自己去猜，但是黄永胜呢，他这时候这个军人脾气就犯了，而这军人是服从命令为天职，你命令我去办，才去办，你这么。转弯抹角的让我去这个干这个事情，我这这这不干。实际上呢，等于是黄永胜放弃了一次毛泽东挽救这个挽救要打引号的啊，就是放弃了毛泽东挽救黄永胜这么一次这个珍贵的这么一次机会。如果黄永胜这个这个比较识相的话，跟着毛泽东这个站出来批判林彪，批判这个。呃，陈伯达那黄永胜也许日后呢，就是啊高官厚禄啊，这个前途无量啊。但是呢，黄永胜没走，没没选择这条道，他呢这个坚持不肯，坚持就没有就是呃坚、啊、持不从啊。希望就是毛泽东这个目的没有达到，显然那黄永胜你日后这个你的日子就不会好过了啊。这个庐山会议之后呢，下山之后，这毛泽东呢就开始啊、呃，对军委办事组、对林彪他们这个军队派呢就开始下手。所以从70年底的这个召开的华北会议，到7七年初的这个军委座谈会呀，到后边的这个批陈整风汇报会啊，这连续的好几个月的这个会议呢，这黄永胜都处在非常被动的地位。都是不断的要做检讨啊，这个写写检查，啊、呃，划清与这个陈伯达的这个界限呐、啊，呃，做自我批判呐、啊，自我自我揭发呀、啊，啊、呃，搞得黄永胜他们是这个焦头烂额。所以呢，所以我们看，如果黄永胜当初在庐山会议上，这个跟随着毛泽东反革一击，所站到所谓革命路线上来，那么。那么黄永胜就后边就不会有这么多的，不会有这么多麻烦的。但是黄永胜自个儿呢，他认为说我是，呃，一心干革命啊，这个呃呃无愧于这个这个、这个、这个党和人民，哎，他是这么想的。所以呢，他这样的表现呢，他当然自然而然呢，就会被划到这个林彪集团。当这个林彪事件发生的时候呢，黄永胜呢，自然就会。当被当成了这个林彪的死党，啊，被这个关押审查。那么林彪事件之后啊，黄永胜到底都有哪些罪名啊？我们看这个中央他发了几个啊，有关呃凌晨反党集团反革命罪行啊，等等等,等的，有这么若干的这个罪行。那么黄黄永胜到底都有哪些罪行啊？啊？当时给黄永胜定的是六个六条，啊、呃，第一是这个林彪呢在跑逃跑之前呢，给黄永胜写了一封信。第二呢是这个黄永胜呢同意啊、呃、参与搞林彪那个五七工程纪要，啊、呃，第三个罪名呢是说黄永胜呢在这个林彪这个事件之前呢，啊、呃、政变之前呢和这个叶群呢电话频繁的电话联系。第四呢，这个黄永生呢还偷偷呢啊向这个林彪方面呢啊递送情报。那么第五点呢是企图啊这南逃广州另立中央。那么第六点呢就是913以后呢烧毁销毁这个罪证。那么这六条罪行能不能啊站得住啊？那么我们现在来看呢。啊、呃，所谓林彪给黄永胜的一个亲笔信，当时中央公布了一个影印件，全文呢大概只有36个字儿，是说什么呢？说永胜同志很惦念你，望任何时候都要乐观，保护身体，有事实可与王菲同志面洽，敬礼。林彪，这王菲是谁呢？王菲就是空军的这个啊、呃、副参谋长。那么这封信呢，啊、呃。实际上呢，跟所谓什么政变的没有任何关系。就从这个字面上来看，也都，他说的都是很，都是这个这个没有任何什么政变这方面的内容。也就是说，往任何时候都要保保都要乐观，保护身体。有事可以和王菲这个面洽、啊、而且呢，这个信呢，这个黄胜也没有收到。那么这个这信到底是不是真的？当时呢，这个据这个邱会作的这个回忆啊，他当时就是他们在倒台之前呢，啊、呃，在开这个中央政治局会议的时候呢，这个下边的这个警卫部队呢，把这个搜到的这个信这些个资料呢，拿到中央政治局会议上来开会的时候，拿给他们这些人看。这个邱会作看到的第一眼就是就认为这个信是假的，这个绝对不是林彪亲笔写的。那么实际上呢，后来呢，也没有任何的证据证明说这封信呢是呃林彪写的啊、呃，而且呢要说要跟所谓反革命政变呢能够能够牵扯上呢这个关系呢，这更是很牵强，这也没有什么啊、呃、没有什么说服力的。那么第二点呢，说这个所谓黄永胜同意搞什么五七一，那么这个呢仅仅是。啊、呃，林立国这个小舰队里边的其中的一个叫李伟信的人呢，一个他的这个揭发的一个一个孤证，没有任何证据证明黄永胜他们知道这个武器工程机啊，啊、呃，那当然也更谈不上这个参与了。他知道他根本都不知道有这个东西呢，他怎么能同意，怎么能参与呢？所以这个这个罪名呢，也是不能成立的。那么第三个呢，就说呀、啊，说他这个。政变前夕呀、啊，啊、呃，黄永胜和这个叶群呢电话、啊、这个频繁联系，这个电话这个高层之间有电话联系，这个事件也是一个很正常的事情。你不能说他电话联系，那就是一定是要搞政变，那一定就是啊、呃，要是这个要是推要要要要这个搞谋杀、搞政变、搞搞这个非法活动，就是你仅仅凭着他们。曾经打过电话，那这件这件事儿来说呢，它并不能证明什么东西。那么第四点呢，说这个黄永胜呢向林彪递送情报，那什么情报呢？就是说这个毛泽东当当初在这个7年8月份南巡谈话的时候呢，啊、呃，当时的谈话内容呢，是武汉军区的政委刘峰报告给了报呃啊报给了李作鹏，告诉了李作鹏。李作鹏回到北京以后呢，又把这事儿呢告诉了这个黄永胜，黄永胜呢又把这个内容呢又打电话呢告诉了这个叶群。所以呢，在那个时候啊，在那个年代里面，毛泽东的这些个谈话呢，当时都被作为最高指示啊，高级干部底下这个私私下里这个这个传播呢，也不是一件什么稀奇的事情。黄永胜把毛泽东谈话内容告诉了叶群，就构成了。这个反参与反革命政变罪行呢，这个东西也是这个说法也是不能成立，也是很可笑的。那么第五点呢，说这个黄武李秋呢，这个企图南逃广州另立中央，这个也是子虚乌有的事儿啊、呃。实际上呢，这个所谓南逃广州另立中央，仅仅是林立果他们小舰队里面私下的一个。啊、呃，一个说法，一个考虑，也实际上也并没有实施，没有实，没有实，没有实行。实际上等于是说黄，黄黄武李秋他们是背难逃，背难逃和另立中央了，这跟他们没有任何关系。啊、呃，至于所谓这个十九幺三事件以后烧毁、销毁罪证这件事儿啊，啊、呃，实际上他销毁的就烧了一些个照片，因为大家知道那时候。谁要倒台以后，如果你家里留有和某人啊、呃、关系人，你跟他有这个照片的话，那时候就会被当做一个这个证据，你是你是跟他这个人有这个密切的关系，所以，他他烧了一些的黄永胜跟林彪、叶群他们的照片。嗯、呃，我记得我在05年， 2005年那次，呃，我在北京的时候，啊、呃，见到这个黄永胜的大儿子，这个、黄春光，我当面我问他，我说。我说这个，你们说这个中央文件说你们这个9幺3以后，你们烧了烧了一些东西，你们到底烧了些啥？黄永胜大儿子就说：“他说我们就烧了点照片因为呢，呃那个中央文件说他们烧的烧的就把那个茶缸子都烧炸了。他说呢，因为这照片呢不是不好烧啊，他说你一烧你才知道，他说纸你一烧就就就烧完了。那个照片呢，它是里边它因为它有些这个。”有一些那个化化学成分在里边，所以呢，并不是那么容易烧的。所以烧来烧去呢，不好烧。所以呢，以至于把一个什么茶缸子都给是那个这个、这个这个、给给烧裂了。真正的这个什么文件呢、啊，所有的有关的重要文件，他们一件都没有烧，只不过就烧了点照片而已。所以我们看呢，基本上这个所谓销毁罪证这件事呢，也也是不能成立的。呃当时这些做法呢也很正常，这就是一种自保嘛，啊，当一件事情呃、啊、发生对你会产生重大的政治影响的时候，谁都会谁都会害怕。那么在当时的这个高级干部当中，啊，凡有这种状况的，那都是啊，都都会都会采取的一种自保措施。你像这个，据那个呃、啊、毛泽东的那个那医生那个李志李志绥先生的回忆。他们这个王东兴带着人去，呃，查抄毛家湾查抄林彪的这个住所，把凡是林彪、叶群与周恩来的照片，通通的都拿出来，把这些照片都给了周恩来了。那什么意思呢？那意思就是说，这些照片也不你周恩来跟林彪、叶群他们之也有很多很多的来往和关系嘛。那些照片如果也都公布出来，那难道不能证明你？周恩来和你和和和林彪是,是这个这这是是这这同党嘛，所以周恩来当时是非常感激的。这个是李志绥那个回忆录里边，呃，所所披露出来的一个一个故事了。这六项罪名都是都是不能成立的。那么到了80年81年两岸审判的时候呢，基本上呢，啊，就只能带给他给黄永盛带一些空空泛的、空洞的一些个大帽子了。比如说，这黄永胜是这个领导组织这个反革命集团，啊，以这个推翻什么人民民主专政为目的啊，就领导组织这么一个呃、啊、反革命集团啊，等等等，这个是很宽泛的，啊，这这这很笼统、很宽泛的这么一个莫名其妙的这么一个一个上纲上线的大帽子。那么，至于黄永胜真正的给他定的什么罪名呢、啊？说黄永胜呢？诬陷啊，迫害啊，这个革命干部啊，比如说举个例子，他说这个，这黄永胜这个在那个彭德怀的这个，个在彭德怀专案上面写，呃，说这个说这个这个彭德怀也是应该，啊、呃，这个要严肃处理的。大家知道这彭德怀这案子的不是六不是黄永胜那时候定的，那早在这个59年庐山会议的时候。呃，这彭德怀的罪名就已经定下来了，而且给这个彭德怀定案的这些人呢，并不是，啊、呃，不是林彪，不是黄永胜，那而是那是这个毛泽东、刘少奇他们这些人。而且，彭德怀这个林彪事件之后呢，彭德怀还在世呢，如果你说是这个案子是，呃，黄永胜定的，那难道那林彪事件之后为什么不把彭德怀放出来？对吧？那么，彭德怀实际上是到呃最后呢是死，当然这个1974年嘛，那都这个林彪事件都是这三年之后的事了。所以呢，实际上呢，我们看这个中共搞的这个两岸审判， 8 0年、81年搞的这个两岸审判，实际上呢，他们已经知道了，就是黄屋李秋他们这几个人跟林彪事件没有什么牵连，没有什么必然的关系啊、呃。没有参与什么五七工程机要，没有什么南逃广州另立中央，更没有什么，呃，阴谋暗杀毛泽东这些事儿，通通的都没有。实际上，他早在1973年的时候，这个事情就已经搞清楚了，啊，但是为什么在两岸审判的时候，仍然要把黄吴李秋作为林彪集团这个来这个来来进行这个打击呢？其实这也是。啊、呃，邓小平啊，彭真呐、啊，他们出于一种政治上的需要，这个文化大革命，啊、呃，毕竟这个搞得天下大乱，那么总要有人来承担责任。那毛泽东呢，呃，责任仅仅是这个伟大的这个无产阶级革命家这个犯了个错误，啊、呃，错误的发动了，那么被林彪和江青这个、两个反革命集团所所利用了、啊。哎，所以所以从政治上来考虑呢，那这个文化大革命这个这个黑锅呢，就必须要有林彪和江青这两个集团来这个背，所以呢，这个黄永胜呢，也就不可避免的被啊、呃、两岸审判被这个中共中央呢定为这个所谓这个反革命集团的主犯之一，那么给他判了这个18年的徒刑，啊、呃、还剥夺政治权利五年。但是实际上呢，过了大概八一年判审判完了之后呢，没多久，啊，就保外就医了，就把黄永胜他们这几个人呢安排安置到外地去，就不让他们待在北京。黄永胜呢就被送了，被安置到青岛，每个月给个一百块钱生活费，反正把你养养起来。那么黄永胜呢身体一直不好，这个最后是八三年的时候呢，这个患肝癌去世了。也就是说，他是在这个林彪这个四员大将里面呢去世最早的。那么很可惜呢，就是没有留下他的这个回忆录，没有像这吴法宪啊、李作鹏啊、邱辉作他们能够留下回忆录。但是据说呢，他是有一些个这个录音带，他有一些个呃录音呃留下来了。那么后来呢，他的这个呃三儿子，这个黄春耀，嗯、那么。在2010年的时候，这个写了一本《这个军人永胜》这本书，呃，它是叫做是原解放军总参谋长黄永胜将军前传，也就是说呢，他这本书呢，基本上写的是黄永胜，呃，早年参加革命，一直到啊、呃、建国之后，但是文革那段期间呢，他没有写。呃，据我所知啊，这个黄永胜传呢。啊，后传这个他号称是前传，那么后传呢？据说呢，现在香港呢，他们就已经写好了，可能会啊、呃，在明年这个会正式出版啊,啊那么我我们也很希望能看到这个黄永胜这个后传，那么是这个写的怎么样啊？基本上来看呢，我们看黄永胜这个人呢。基本上，呢，他是一个很无望的，这这在这个在军队里边呢，呃，本来是长期从事军队的工作，如果不如果不是杨玉富事件被从啊、呃、广州军区司令员的这个位置直接调到北京来工作的话，黄永胜应该可能会后来像其他的那些个啊、呃、大军区的人，可能应该没有什么大问题，比如像什么杨。什么杨得志啊、韩先楚啊、什么曾思玉啊，这些个人大概也就跟他们一样，不会有什么大问题。但很可惜，就是呃，黄永胜呢被卷到了这个政治漩涡里面来。那么，由于林彪的倒台呢，他也很不幸的被打成了所谓这个反党集团主犯，那么给毛泽东的文革背了这个黑锅。所以我们，所以我相信啊，这个历史呢，将来对黄永胜的这个，呃，评价呢，应该不会是像中共现在的这种这种写法，啊、呃，黄永胜呢并不是一个坏人，他只是说他在一个错误的时间、错误的地点，卷进到一个错误的一个这个事件当中来了，那么他的后边的这个结局呢，也是比较比较比较可悲吧，那么希望呢。我们能够早日呢，能看到这个黄永胜这个后传的这个出版。另外呢，这个黄永胜他本人呢，他应该得到一个比较公正的一个、比较客观的一个评价。好，谢谢大家观看，咱们下一期节目再见。